0: Hola, ¿cómo andan? En este nuevo episodio de Nuestra Está Desde Casa les traemos a Facundo de la Pena, un CAI de PJ Tour que nos dejó muchas historias interesantes para compartir con ustedes. Ojalá lo disfruten.
1: Bueno, yo soy de La Barría, eh, de la misma ciudad de Alan Wagner, que es otro argentino también que juega. Eh, empecé en el club estudiante de La Barría y bueno, empecé por mi viejo más que nada. Mi viejo jugaba, eh, él jugó, él empezó, por lo que me dice él, de la Cádiz del club acá también en sus principios, y se ganaba, se ganaba su, su plata llevándole los palos a los socios del club, eh, eh, y yo creo que ahí fue donde él donde él me empezó a llevar, eh, yo tenía seis años, cuando, cuando más o menos empecé a, a tomar la, prim, la primera clase, que, que bueno, me acuerdo que era con un driver con un agujero eh, abajo, o sea, muy raro, pero no sé, me ayudaba... Me ayudaba a levantarlo un poquito más, no me acuerdo cómo era, pero sí. Arranqué a los seis años y, y de ahí fue medio como un tira y tire con fútbol. Jugaba al fútbol y jugaba al golf. Eh, y bueno, el punto clave yo creo que fue donde empecé a jugar nacionales, que ahí eso fue a los doce años, jugué mi primer nacional en Ecochea. Y, y entendí que por ahí el golf es individual, pero al mismo tiempo eh, te da momentos donde puedes compartir en los viajes, eh, me acuerdo en los colectivos que no íbamos de la Asociación Argentina, para todos lados, eso es, eh, es algo que, que quizás lo que buscaba, lo que el golf no me daba y el fútbol sí, porque el fútbol me daba mucho compartir, muchos amigos, eh, muchas más risas, creo yo, en ese momento. Eh, pero bueno, después a medida que fui madurando, quizás me di cuenta que el ambiente del golf, y hablándolo con mi viejo y con gente que estaba rodeado, el ambiente del golf era un medio totalmente distinto al fútbol ahora que lo veo desde otra perspectiva a mí lo que me dio college es es esa eh, el, 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 obviamente el idioma el empezar a ver las cosas distinto, el relacionarme con gente de otros países, distintas culturas siento que te abre mucho la cabeza cuando vas a cuando vas a otro país solo donde no tenés a tu, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu abuela que te, que te viene a lavar la ropa ni que te hace la cama, ni que te levanta la mañana y que si no te ponen la alarma no vas a cruzar y, y tenés que ir a practicar, entonces como que te va siendo mucho más independiente, mucho más eh, consciente realmente de lo que tenés que hacer. Y mismo, en, 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 viste yo que sé, estar en el PJ Tour es como que sí, es una locura, pero haber estado 5, seis años, siete años antes de esto, es como que yo ya a Estados Unidos lo siento como... Obviamente no como mi casa, pero un país que me recibió muy bien y, y ya me siento, siento que me puedo manejar de una manera diferente, que si de un año para el otro me tuviese que haber ido allá a vivir, ¿me entendés? O sea, hubiese sido medio un choque muy grande. Más todo lo que conlleva el tour que, ya o sea, es, es inmenso todo lo que tiene. Eh, así que la verdad que eh, son incontables las cosas que le puedo sacar a, a la experiencia de college. Sacando el golf, sacando el estudio quizás, que son las dos cosas que haces pero después la inserción que te hace la sociedad americana quizás, o a la otra, dif diferentes culturas. Eh, viajás a cualquier lado y podés mandar un mensaje y tenés alguno, siempre alguno va a estar... Eh, sí, no a ver, haber abierto. sido
2: jugador, eh, por supuesto que, que te acerca, pero ¿cuán grande fue el gap de lo que vos creías que sabías y lo que realmente hoy en día comprobás que tenías que saber o tenés que saber para hacer lo que estás haciendo hoy en día. O sea, viste que muchas veces uno piensa que, es, que, es, que la tiene clara, pero llegás sí. a un momento y decís, hay, hay una diferencia entre la, mi expectativa y la realidad. Hoy estando en el PJ sí. Tour, siendo acá en el PJ Tour.
1: Eh, o sea, cambió un montón. A ver, desde mismo, hace un año, desde que le llevé a, a Martín Contini hasta ahora que fue hace un año, literalmente eh, aprendí miles y miles de cosas, eh, a cómo, o sea, cómo ver, cómo analizar los campos, eh, cómo manejarme en cada torneo, eh, y dentro de la cancha, eh, mismo con Tano también, eh, eh, la comunicación mía es totalmente diferente, ahora quizás antes era un poco de, de muchas muchos sentimientos, mucho lo que me salía en el momento, ¿verdad? como que ponía muchas cosas de mí, y como que quizás lo hacía pesado eh, por momentos, y ahora es lo que estoy trabajando, de tratar de hacerlo más liviano para mí, lo cual va a ser más liviano para él también, y si yo le soy conciso y le digo un número para que él tire, eh, y él se siente cómodo con ese número, es, es simple. Eh, eso estamos trabajando en esa simpleza, eh, que quizás antes no, antes era un me gusta esto, y sentí una brisita y, y me gustaba el otro, y, y esa duda mía yo no la puedo tener, eh, o sea, yo tengo que ser el jugador que él, la persona que le aclara las cosas está, no sabe jugar es muy raro que el pibe me eh, mega che, sí, a veces sí es un, medio una confusión mínima de un palo entre otro, pero son 3, 4, 5 tiros la ronda O sea, no mucho más que eso eh, entonces es importante que esas veces que él me necesita yo tenga la información, por eso hacer el trabajo previo se eh, dio medio todo porque yo dejo de jugar casi un mes o menos de un mes antes de que, de que Tano me mande un mensaje para que le lleve en la segunda etapa del Conferry entonces como que estaba medio perdido como que no tenía, tenía mucho tiempo de sobra entonces justo había tuve la suerte de haber agarrado el trabajo de Bay Hill que estaba trabajando todos los días pero no, no, no lo amaba, ¿me entendés? o sea, es un trabajo que vas a la cancha, le llevas a cuatro personas y te vas otra vez y así todos los días y, y la verdad que no siento que no le cambiaba la vida a nadie, ¿me entendés? Como que no era muy útil, lo hacía más que nada por el hecho de que, de que nada era un trabajo que, que estaba bueno porque era de mi entorno y, y, y daba daba buen dinero dentro de todo. Quizás el golf me metía en un lado medio oscuro donde yo no me daba cuenta, obviamente. Y ahora acá, y me encanta a ver, sigo estando dentro de la soda que, que, que es lo que me gusta a mí eh, y, y estoy con alguien que sí le puedo ayudar a, a que a que en ciertos momentos de la ronda o del día le puedo ser realmente útil Entonces, y, y también conllevo una preparación que es lo que me gusta, conllevo una preparación eh, y si te preparas de buena forma probablemente eh, tengas tenga desafíos y, y ojalá resultados con eso
2: Personalmente, ¿cuál, ¿cuál es la mayor diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia en realidad en esta transición entre el Conferry y el PJ Tour? ¿Cómo la ves vos?
1: Económicamente es otra historia. Eh, obviamente te da, te abre puertas a, a, poder, a poder estar un poco más cómodo, eh, porque obviamente la, la plata no hace la felicidad, pero sí te da un poco de tranquilidad y más viviendo en un en un país como Estados Unidos que es un país caro. Eh, Esa yo creo que es una diferencia muy grande que, que hay veces que no nos damos cuenta, pero eh, la gente que trabaja en el Conferri es un trabajo duro. O sea, es un trabajo muy duro porque no hace, es, es difícil estar todo el año viajando por todos los lugares que ellos viajan. Eh, y bueno, y ahora el PC Tour obviamente te da muchas, te da muchas cosas más. O sea, te da, podés conocer eh, lugares distintos, el eh, nivel de cancha distinto, por lo tanto te sentís mucho más útil. Eh, el cambio, fue un cambio muy grande desde, desde comidas, eh, de la manera que te tratan, eh, del Confer y al PGA Tour. Eh, canchas, es, preparación de canchas. Preparación de canchas, eh, y después, a mí lo que me sorprendió es la, la competencia que hay entre los Cádiz también, porque son, todo, son toda gente que tiene mucha experiencia. Eh, mucha gente, todas todas son, son casi personas que han jugado golf a un buen nivel también. Eh, me acuerdo eh, una experiencia que me sorprendió mucho, el primer torneo en Napa, el miércoles hicieron un hicieron un mejor approach, o una cena, un ahí algo a la tardecita, y había una. nada, te daban una alfombra, 78 yardas, creo que era la una bandera. Al Green Del 18 de otra cancha que había. Y yo digo, bueno, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo están. Y yo venía al Conferri, que en el Conferri, la verdad que son muchos quizás que no, no juegan, o, o, o tenés más variedad. Acá, o sea, todos la dejaban más o todos menos. Podían salida, jugar, o sea, todos podían jugar. Todos podían jugar. O sea, digo, boludo, o sea, juegan bien. ¿Me entendés? O sea, son pibes que están que, que han estado en la misma que vos. A ver, juegan bien. Son de quizás fueron alto rendimiento, ¿me entendés? Casi sí, sí. todos tuvieron casi la misma Entonces vos te ponés a pensar y vos decís, acá mismo tengo 150 pibes que están en la misma que vos y ni me quiero imaginar los, los cientos que hay eh, buscando el trabajo. Entonces eso es lo que esa competencia es la que te digo que me llamó mucho la atención. Eh, del, del laburo que tenés que poner porque donde no haces el laburo de la manera que lo tenés que hacer, donde no le pones la seriedad que le tenés que poner eh, per, salís de este círculo y, 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 y salir es, es, es como que sentís como que no, no pusiste todo lo que tenés que poner, tenés que poner el 110% eh, de lo que tenés eso fue lo que más me sorprendió la calidad de, la calidad de no solamente de, de trabajo, pero de, de juego que tienen los K, de, de entender, entender el golf entender, no solamente llevar el palo, llevar los palos, sino entender estrategia, eh, lugar bueno el lugar malo, el, ver el light de la pelota, eh, la temperatura, eh, hay un montón de factores que si no estás rápido, eh, entra otro. O sea, es así.
2: Vos decías antes que mmm que desde el año pasado, de Londa del año pasado hasta ahora, aprendiste un montón de cosas, por supuesto, todo lo que aprendés en la cancha, todo lo que aprendés ahora en el J-Tour. Eh, ¿Hay algún tipo de capacitación formal que vos hagas para, para ser mejor CADI, digamos? Lectura de greens, eh, no sé, sí. ¿hay algo que se haga aparte?
1: Sí, yo estuve, eh, le estuve poniendo bastante tiempo a, a todo lo que es Endpoint, pero más que nada para usarlo yo lo quiero quiero que me mejore un poco la visual mía, con lo, con lo que veo y lo que siento quizás con los pies no sé si lo aplico todavía eh, no lo no sé si lo estoy aplicando todavía pero sí siento que me ha ayudado mucho en, en empezar a, a diferenciar ciertos grados, ciertas lomas eh, lo cual eso es eh, es clave eh, y después yo por en lo personal lo tengo a Pepa Cambra que lo tengo como, como mi mentor, ¿me entendés? O sea, es una persona que es, eh, es una persona increíble, que le encanta ayudar, que sabe un montón, que tiene mucha experiencia, eh, que ha jugado, que, ha, que es coach, sabe todo lo que necesita, sabe todo, ¿me entendés? O sea, entonces yo le pregunto mucho a él, hablo todos los días con él. Eh, me comunico constantemente con, con Pepa y desde la estrategia de cancha cada vez que sale la bandera él me manda un audio, me escribe, me dice che, fíjate esta bandera eh, fíjate que se pone duro este green eh, son cositas que te hacen que te van a, ahorrando golpes y al final de la temporada son varios puntos que, que, que te ayudan a, a sumar todos te dicen que o lo que yo había escuchado al principio era que obviamente las canchas cambiaban que las banderas no eran tan accesibles, que los grines se ponían duros, que el raf se ponía largo eh, pero de ahí desde la primera vez que llevé ahí en Napa contarnos nos dimos cuenta que realmente cambiaba o sea, como que como que realmente lo que te dicen es verdad eh, justo hablaba con el Tula antes de la temporada y me dice che, presta atención en esto atención. pero cuando vas ahí y vas y cometes el error decís Claro, ahí ahí está lo que me dijo, ¿me entendés? Era como que él la había vivido Y, y yo creo que, quizá un poco de lo que hago con Pepa es eso es. Era, yo estuve ahí, ya me equivoqué No lo hagan O sea, no vayan a a este el pozo de la derecha porque está muerta O no tiren en dos a esta bandera porque la dejan muerta ¿Entendés? O sea, si no llegás al hoyo, no tires O sea, cosas así que yo creo que sí Hablándolas con él, hablé con el Tula Hablé con el Tula bastante eh, quizás yo no tengo no tenía mucho contacto con, con otros jugadores o otros profesores porque como vos dijiste al principio fue todo muy rápido eh, y, y, y no tenía mucho no tenía mucho para hablar o sea, pasó, pasó, pasó y ya estaba ya estaba en el día 1 de Napa llevando palo
2: Contá un poco la experiencia de haber salido en Pebble Beach en el último grupo de, eh, del día sábado ¿Qué, qué, ¿qué sensación tuviste ahí?
1: Personalmente estaba muy tranquilo eh, y yo creo que obviamente Tano, yo siento que quizás un poco de nervios tenés que tener, porque en el Tiel 1 siempre tenés nervios, pero yo creo que lo que saco es que es que siempre tenés que dar, tenés que dar lo mejor que podés y hay veces que las cosas no serán eh, viste, tuvimos un par de de malos malos piques eh, podría haber quedado en el bunker quedado en el RAF eh, siento que pero siento que lo que me dio es que es que te da mucho aprendizaje de, de ver a los otros del grupo cómo se manejan también eh, aunque quizás no eran no era un un, un, un Tiger Woods pero era eh, Brendan Steele que es un jugador que hace muchos años que está en el tour y y te das cuenta con la fluidez que juegan con eh, o sea ellos están como en el patio de su casa jugando y da igual cómo les vaya, o sea lo importante es dar lo mejor y aprender aprender de eso eh, yo lo que traté, traté de absorber lo que más pude para, para en, en el momento de cometer ese error es tratar de mejorarlo para la próxima vez eh, siento que eso es lo más importante eh, el, 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 el aprender del error el, el dejar ese orgullo de lado y, y decir che me equivoqué eh,
0: vamos a tratar de hacerlo mejor la semana que viene totalmente, y ahí la influencia que tuvo para vos es que una cosa es verlo desde el punto de vista nuestro, del periodismo de ver el resultado, de ir a cubrir un torneo pero estar adentro de las OAS es completamente distinto te quería preguntar la influencia que tuvo para vos eh, la parte de Agustín Jope y, y todo ese último trayecto en el Conferry que tuvieron a unas semanas con altos y bajos, que culminó todo en ese día histórico con sí. la foto de y todo. ¿Te querías preguntar sí. un poquito cómo fue el proceso entre los tres?
1: Sí, Agus, la verdad que fue una gran. Eh, creo que fue en un momento clave eh, donde, donde nos puso en un. En medio en una burbuja eh, a trabajar eh, a través de. Eh, como te lo puedo decir, a través de, de cosas que quizás cuando, la co cuando las cosas no se daban, la idea era quebrarlas, o sea, seguir, pasar esa nube negra y seguir trabajando eh, y volver a encontrar esa, eh, esa regularidad. Entonces lo, lo que primero laburamos es, eh, es empezar a, a, a eso mismo. Eh, ¿Viene un momento malo? ¿Viene un bogey? ¿Viene un, una racha mala? No se siente bien mentalmente, ni importa o sea, va a pasar en algún momento, ¿me entendés? Entonces yo creo que el trabajo fue, fue el, el, el meterle muy duro, el estar enfocado realmente en lo que hacemos, estar en el presente, estar liviano, eh, metimos mucha bañera de hielo, que eso te hace, eh, obviamente el frío te hace ese estrés, y mediante la respiración eh, Tano era capaz de, de, de mantener esa, esa tranquilidad y, y pasar esos momentos donde decís, che, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y lo pasaste, ¿me entendés? Yo creo que en eso fue donde en momentos quizás como el último día, en el hoyo 12 donde la tiramos al agua ahí fue decir, che estamos en la bañera de hielo, hay que respirar y hay que de alguna manera quebrar eso y llegar hasta el final y fue siento que fue algo clave en ese último día eh, donde yo creo que el pibe ni se dio cuenta que estaba jugando por la tarjeta del Pichetour, porque jugó como si, si jugara acá en la barría. O sea, una locura.
2: Es, lo cierto, que,
0: es cierto que vos en, en, en el 18 eras el que estaba al tanto de, de que estaban entrando al PG Tour y que el Tano del todo lo sabía, o contame lo que fue el green del 18. Yo miro la tabla y y veo que tantié de por medio,
1: porque viste que a veces que tarda el Liverpool en volver a pasar, y veníamos ahí, la verdad que no me acuerdo, pero o sea ya con par entrábamos y donde, donde creo que pegamos un, un, un pitch, no me acuerdo que pegamos, y tiramos algo, la bandera larga ya a la derecha, y tiramos algo a cubrir el banco de la izquierda nomás, y que si pica fuerte que llegue, y si no tiramos un pat de 8 o 10 metros, y bueno, fue lo que pasó, tiramos un pat de, creo que tiene un pat de, no sé, 10, 12 metros, y la dejó un metro corta. Para mí era un metro. Tano dice que era mucho menos. Para mí era un poquito más larga que dada. O sea, no estaba dada. Y ahí es donde empiezo a mirar y digo, epa, me parece que tiene que meter esto para... porque no sé qué había pasado, pero alguien había metido un pan largo eh, y habían cambiado un poco las cosas. Eh, entonces creo que quizás si erraba también entrábamos ¿no? Pero en ese momento yo pensé que no. Yo pensé que necesitábamos meter eso para, para entrar. Y bueno, se paró y Menos mal, yo creo que menos mal que, que él estaba tan metido en una burbuja que ni se dio cuenta, lo tiró como si fuese agua. ese pat Patigo. O sea, vos lo ves, yo lo sigo viendo en la tele y a veces que, que en los vuelos o cosas así, te meto largo poco los videos. Y lo veo y digo, che, ¿era largo? O sea, a ver, la tenías que empezar en línea simplemente, pero si donde se te cruzan un par de pensamientos... Se hace largo, yo creo que él no estaba ni enterado, él estaba en una burbuja más allá. Yo lo pongo en práctica y trato de... Trato de mi... Estoy en modo aprendiz, o sea, en claro. el golf tenés que estar siempre en modo aprendiz. La pregunta eh, que me hacía Tincho ahí de que, de que de quién aprendía y todo, yo creo que aprendo de todos, de todos. y más estando en un, en un tour donde estás con los mejores en todo. O sea, estás con los mejores Cádiz, estás con los mejores jugadores, estás con los mejores fisio, con los mejores entrenadores, eh, las mejores canchas, eh, te hablas con gente de, de todo tipo y es, es impresionante cómo podés aprender eh, eh, en todo sentido. Eh, ¿Me entendés? O sea, eh, eso es lo que, lo, que me llama, lo que me llama la atención y lo que, lo que me interesa tanto, el, el seguir siendo curioso y el nunca dejar de aprender. Uh -huh. De eso se trata. Porque si te cerrás en este, si te cerrás en una bola y pensás que te la... Que te la sabes toda, no vas a ir a ningún lado Seguramente no te vaya bien en este ambiente
2: No, no, no claro. No, y aparte no llegues
1: tan lejos
2: de, tu, de tu situación Me imagino que ap aprendes tanto de un tiro bueno Como de un tipo que sacó Al jugador de donde estaba tirando Porque dijo, pará Volvamos a repasar esto porque no me, no me Gusta la situación Y la verdad que es, es, esa situación Te puede salvar La verdad que imposible sí
1: por eso te digo o sea jugás o sea se, se juega mucho en cada tiro en cada decisión eh, entonces es como que eso es lo que quizás tenemos en práctica también el empezar a tirar tiro con propósito a, a, a un lado me entendés a picarla en cierto número eh, sabiendo que va a picar y va va a tener va a tener va a ser un pique largo o si Lubrini está hablando sabiendo que la tenía que picar pasar el hoyo para volver sabiendo de que tirás a un lugar donde te da su margen te da su margen de dispersión para los dos lados, eh, siento que son cositas que quizás antes ni las veía y ahora hablando tanto con Pepa y de estrategia y de, y de seguir seguir estando en sí así aprendiendo de, de él es como que te va poniendo en, en el lugar de que no solamente en los torneos lo tenés que practicar sino en los días de práctica también porque eso es como todo o sea si no lo practicas el día eh, el día de práctica es decir, che, dale con el 7 dale con el 7, ¿para cuánto? o sea, con el 7 le, le puede dar un 3 cuartos, le puede dar un, una full que vaya cinco yardas más, ¿me entendés? o sea el, el che, tirás en contra del viento, tirás a favor del viento eh, esas son cositas que los torneos del full, es como que quizás tuve varios errores o no errores, simplemente no, sube, no supe manejar el momento eh, y con el, y el, tano, y el Tano me lo dice, che boludo la rama. O sea no le podemos errar por 15 yardas al tiro ¿no? no, 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 no. eh, un, 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 me acuerdo clarito y, y de esto se aprende obviamente y, pero eran, no me acuerdo si era el 3 o 4 de la que jugamos en Sea Island el sí. RSM sí. viendo viento viendo de las 3 o sea de la derecha y eh, había, no sé, 1, 8, 5 al hoyo. Y estaba frío, ponele que el, el hierro 7 estaba yendo 177, 1,78. Claro, lo que pasa es que Pano le da así al 7, ¿me entendés? Entonces, ya ese 3 no era 3, porque donde hacía así la pelota ya le iba a ayudar. Claro. La sacó un poquito, quizás más redondita nomás. La tiramos larga por la izquierda, picó 10 yardas pasado el hoyo. Claro, y ahí no sé dónde meterme. O sea, ¿me entendés? Como que al toque te das cuenta de que picó 10, 12 yardas a pasar el hoyo por el lado malo y hacer sí. un boy del y... malfarbuid. Entonces, ahí era, con el 7 sí, con el 7 está no, pero con el 7 que, que no salga con un, con un spin exis de derecha izquierda porque esa pelota vuela 5 o 7 más, ¿me entendés? Al Face. Ese, bueno. eh, o sea, es una. Eh, tiene que ir al Face. Lo que vos, el tiro que vos quieras, pero tiene que ir al face. Si dobla derecha izquierda va a larga. Pero por lo menos que él lo sepa, ¿me entendés? O sea, que cada tiro que él tire, yo me quiero hacer cargo de decir, che, es, es con el 7, pero va, tiene que ir de izquierda-derecha. De si sale así, redonda, va larga. Me gusta o no me gusta, me gusta con el 8 así, entonces, capaz. ¿Vendés? Y ahí es donde le empezaba a poner variedad y donde empezaba a pegar tiro bueno. Porque él empieza a mover la pelota y se empieza, empieza a visualizar las manos. Eh, empieza a ver distintos tiros y, y ahí es donde empezás a tirar para los números. Y él es tan regular con la distancia que. Hay veces que se hace bastante simple, lo que decíamos, ya mantenerlo simple. Eh, pero siempre, siempre sabiendo cuánto hay, para cuánto jugamos, dónde la queremos picar, cuánto ayuda el viento. Eh, esa es, son cosas clave que todo eso lo aprendí en este año y medio que, que estaba en la bolsa de Tano, y eso es lo que también agradezco de él, de que, de que es un pibe muy racional y un pibe que entiende que los dos estamos aprendiendo, porque Tano, aunque hace 15 años que es profesional, es también su debut en el Tour. Entonces él eh, desde ese lado deja el orgullo de lado y, y dice, che, vamos los dos modo aprendiz y vamos a ver qué pasa, ¿Me ¿entendés? Quizás otro uh -huh. hago esa cagada y me echan a terminar la ronda. Es verdad, uh -huh. o sea, uh -huh. eh, hay, hay jugadores que llevan 15K en 15 torneos. Uh
0: -huh. O sea, no hay proceso.
2: Uh -huh. ¿Pincho?
0: Sí, no, a mí me, me interesaba mucho esta parte que contó, entonces me quedé tipo usuario escuchándolo, porque me llama sí. la atención la mentalidad, es que a mí me parecía porque uno siempre, siendo un enfermo de golf, lo piensa desde, desde el jugador, ¿viste? y el Thanos que lo entrevistamos, Facu nos decía toda esta parte de vaciarse, y de que él quiere hacer todo lo que está a, a su alcance, y después un poco el, el resultado está fuera de, de su control. Y vos acá, medio lo que estás contando es tu parte, o sea, es lo mismo y que vos querés decir y, y, digamos y, 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 y yo quiero advertirle todo lo que está a mi alcance y después la equivocación puede estar pero vos querés hacer todo lo mejor posible y vaciarte vos como Cadi como compañero totalmente eso, eso me, parecía, me parecía muy interesante de la dupla y de que estén en la misma sintonía, porque a veces si estás en esa postura de aprendiz pero te toca un tipo que está eh, con paciencia cero, también te expone mucho más y a veces estar al miedo, al error, que siempre hablamos eso de eso es lo fin. peor. Como Cádiz por ahí te iba, te iba a preguntar ¿y, y si vos estás cagado porque decís me van a echar o a cara a peor por ahí tampoco sí. arriesgas tanto, digamos, te quedas más callado. Sí, ¿no? sí. Yo
1: quizás eh, antes por el momento de la ronda me quedaba medio callado o, o no agarraba la batuta de los dos. Eh, en cierto momento donde quizás yo veía que por ahí él se, por ahí el Tano se apuraba o, o unas cosas así y ahora es donde yo siento que por ahí las cosas eh, venimos bien, venimos bien, viene embalado, donde lo vemos que viene embalado lo dejo, ahora donde por ahí las cosas se pusieron complicadas y tenemos un tiro crítico, eh, le digo, che Tano, vamos a vamos a analizarlo bien, vamos a mirar, vamos a tirar, a volver a volver a, a, a darnos chances, ¿me entendés? Quizás arrancan esas vueltas que son Pegás más del el, el primer tiro, tirás al Raf, aprochaste, dejaste dos metros y la metiste. Vas al otro, tiraste al bunker, del bunker la sacaste, un metro y la metiste. vende como que se hace largo esos primeros hoyos y ese es el momento en que quizás es, che, bandera larga a la izquierda, tiramos para el número cinco cortas, cinco o seis a la derecha y tiramos un pack del medio green. Eh, y nos empezamos a dar chance de 5 de, de o 6 metros, 5 o 6 metros, 5 o 6 metros, y alguna va a entrar, algún par 5 va a llegar, algún buen tiro en el par 3 va, va a saber, entonces donde empezamos a entrar en esa, es que yo siento que ahora en estos últimos tres torneos pasó mucho eso, eh, él empezó a sentir los tiros, yo casi simplemente casi que confirmé, eh, porque siempre se dio que empezamos bien y, y está bueno empezar bien, es como que te da ese empujoncito de, de movida. Pero eh, el tercer o cuarto día de Pebble empezamos ahí medio tambaleando, hacemos dos pares locos y después eh, dijimos, che, dale, vamos a empezar a vamos a empezar a agarrar grines simplemente, vamos a empezar a dar chances. Y bueno, eh, se pone divertido porque te empezás a dar las chances de, con el pato en la mano, que, que es la idea.
0: Sí, y aparte eso se nota también en el calendario, porque, porque pasaron tres cortes consecutivos y de diez torneos mm. pasaron seis cortes. Es un poco, me parece, el ADN del equipo de ustedes, que me acuerdo es sí. con Polo de, Irlo, de lo que pelearon en el Conferry era el equipo sí. obrero. Era un sindicato. Sí, que sí era
2: impresionante.
0: Sí. Sí. Eh. Y al final del día,
1: eh, ¿viste? ¿Quedás puesto 50? 5 puntos. ¿Quedás puesto 40? Son 8 puntos. Y así va. Y cuando querés acordar, tenés 50, 60 puntos que... Quizás si salías puesto 70 no son 5 o seis puntos son un punto dos. y medio ¿me ah. o sea dos puntos o sea entonces no puedes no puedes estar eh, regalando puntos y siento siendo que quizás las últimas dos semanas obviamente te queda como un sabor medio amargo y medio que como terminamos la ronda medio que nos miramos diciendo sí, faltó poco para decir nos cortan la embalada del tercer día de Monterrey, que veníamos cinco menos y venía embaladísimo en una te cortan y bueno, después pasa lo que pasa en el 17 que es mala leche eh, y terminás pasando el corte de pedo, ¿me entendés? casi que te saca la chance de verte, entonces es, es todo muy fino eh, y por eso te digo, si, si vos no vas con la predisposición correcta se te hace hasta más largo de lo que es
0: sí.
2: ¿Cuál es? Eh,
0: dale, eh, dale vos. No, no, eh, dale vos porque yo tengo unas preguntitas tipo ping-pong que tengo muchas ganas de hacerle, pero eh, dale. Va para el final.
2: No, no, yo quería, al a, a margen de, de la situación de ustedes, es básicamente apuntar a salvar la tarjeta, a, a tener una cierta regularidad en los torneos. ¿Qué, ¿Cuáles son los objetivos concretos que se ponen en, en la temporada de, de, de acá a lo que viene?
1: Sí, yo creo que obviamente es estar eh, en un buen estado mental los dos en cada semana eh, y no tanto quizás pensar a futuro sino que ir jugando el día a día eh, porque siento que quizás donde eh, medio que te empezás a poner en meter en la película quizás puede jugar para, para el lado contrario Sí, obviamente, el, el, el objetivo principal a largo plazo es mantener la tarjeta. Eh, eso es el, el objetivo de todos, creo. Pero bueno, para eso necesitas jugar bien semana tras semana. Eh, tiro por tiro, eh, estando, como te digo, con el compromiso a cada tiro eh, y no regalar ningún tiro ningún tiro en ninguna semana. Eh, simplemente dar lo mejor. Dar lo mejor que podés en cada tiro, en cada pate, en cada explorer, en cada práctica, en cada en cada comida descansar bien eh, eh, viajar viajar y, y tratar de estar lo más relajado posible porque los viajes es una cosa que no se habla mucho pero es es muy duro viajar de un lado para el otro eh, lo, los aviones te cansan mucho llegas a, a un lunes siempre y otra vez a trabajar todo ello siempre siento que Tano es es muy pro el el, el el priorizar el descanso y el estar eh, el estar preparado para para una semana larga que todas son largas pero hay algunas estas tres del oeste se hicieron bastante largas por el tema clima lluvia frío pero sí más que nada eso eh, estar enfocado en, en el presente y en el seguir en el ponerle el 100% a todo lo que hagamos
0: Excelente el enfoque ese. Me encanta. Y yo ahí, hablando de eso, eh, te quería hacer algunas preguntas bien cortitas que las pensé. Uh -huh. eh, el Tano, cuando le preguntamos por el PGA Tour y todo, contaba esto de que nunca se llega a ningún lado y que cuando estás en el PGA Tour fui con Facu y con August, abrazo todo. Bueno, che, ahora estamos en el PGA Tour a meterle sí. más y más y más. Uh -huh. Vos ahí con Cadi, te querías preguntar si alguna vez... ¿Te imaginaste con el mameluco de Augusta Blanco puesto y que diga el Tano olla atrás en verde? La verdad que, a ver, obviamente me encantaría
1: imaginármelo, cuesta, pero bueno, eh, siento que si seguimos trabajando de esta manera eh, eh, se va a dar, eh, es cuestión
0: de seguir intentando. Sacando el Masters, ¿tenés algún otro Major que te gustaría hacer Cady? Obviamente los cuatro, me vas a decir, pero ¿alguno en particular? Eh, obviamente si me decís me hubiese encantado
1: haber estado, haber podido la chance, tener la chance de estar ahora en el Open pasado en San Andrés hubiese sido una eh, una locura pero sí me encantaría quizás un, un US Open una cancha así bien US Open eh, me hubiese, yo qué sé un un Oakmont, una cancha así larga con rap, que rap esas canchas que te exigen desde la estrategia y desde y desde
0: sacarle la ficha a cada hoyo, esas canchas son las que me gustan. Para los Cádiz, ahí debe ser una semana que terminan eh, para ir al psicólogo y para ir a los sí. Lo que deben laburar ahí. Sí. Pepa, cómprate. Sí. Eh, Pines
1: es una de esas canchas. Yo siento que es te mata psicológicamente. Te mata. Eh, porque son muchas cosas. Son muchas cosas no solo en lo físico, sino en lo mental. Porque tenés hoyos que que pegás hierro 5 de 220 yardas en un par 3 y después tenés otro par 4 de 500 yardas con 25 yardas de fairway y que si no la metes ahí vas al rough y tenés que tirar madera 7 a 130 yardas adelante y estar otra vez tirando de 50 yardas un green así que si no la pica en el lugar correcto eh, casi que haces de pedo bogey ¿me entendés? o sea eso en eso te desgasta en que la rada puede ser dolorosa, puede
0: ser un doble así, como agua. No, tremendo. Y ahí eh, te quería preguntar si, si tenés algún sueño eh, y como Cadi, algo en particular, o si son más del día a día. Yo trato de estar en. trato de,
1: de estar en el, con los pies sobre la tierra, visto, O sea, porque esto recién empieza y. y obviamente está buenísimo el, el estar en el tour y, y el que haya gente y el que nada, y estar viviendo el sueño, pero quizás también al fin y al cabo es, es un trabajo para mí, ¿me entendés? Y yo siento que eh, además de todo el circo del PG Tour, yo quiero yo quiero ser el mejor en mi trabajo, ¿me entendés? Eso es casi mi mi idea, o sea, tratar de, de aprender de todos para seguir absorbiendo y algún día puede decir, che, un pibe que es facu, facu de la Pena en este momento y yo puedo ser un Pepa Campra, ¿me entendés? Eh, un pibe que lo ayuda, que, que le habla de, de experiencia, así que ojalá el, la otra persona tenga la, tenga la capacidad de poder absorber y quizás de dejar un poco ese orgullo de lado que quizás algunas personas tienen y, y, y dejar de llevar y aprender. Pero ese sería mi objetivo quizás, eh, absorber todo por varios años y tener la posibilidad de que llegue alguien alguien más chico y, y poder, poder poder hablar de esto.
0: Eh, no sé, Polo, a mí la verdad que, que con eso me, nada, es como cierre me, me gustó mucho porque es justamente lo que hablamos en todas, estamos entrevistando a un montón de gente con Polo desde Mike Zimmer, que la rompe en Europa, hasta un chico como Pulsini que mm. está en Oklahoma, en una habitación a seis, entonces tenemos un panorama muy grande y me parece que transmitir eso, que va más allá del resultado y del sueño de ganar el Masters, es más valioso en todo sentido, así que yo, nada, desde mi lado, eh, de, de lo mejor, me parece que lo que hiciste como jugador, como pibe que quería hacer trickshot, y, y como Cadi, muestra siempre un, una línea, que es de querer hacer todo lo mejor posible, y yo de eso aprendo, y, y bueno, te deseo a lo mejor con el Tano, y sí, espero verte igual con el mameluco blanco. que. Eh, sí. eh, bueno, esperemos... muchas gracias. Muchas gracias esta...
1: eh, por... Sí, con esa apuesta. Nada, no, muchas gracias por tenerme en cuenta, más que nada, de, eh, para mí tener la posibilidad de de hablar con ustedes, o sea, estoy agradecido porque obviamente está bueno que la gente escuche un poco eh, también de lo que se vive o de lo que es eh, y de lo que es uno también como persona, no solamente el trabajo sino poder charlar un rato y, y que la gente se cope y lo pueda escuchar eso es lo más
2: importante A lo mejor seguir eh, valioso, saber de que su mentalidad está puesta en, en, en ir pasito a pasito tratando de sumar eh. Porque sí, todo el mundo que mira el PG Tour, o sea, el que está más metido, el que está más en el día a día, sabe lo difícil que es estar ahí, llegar al objetivo y mantenerse. Eh, y lo importante que es tener la cabeza metida en el, en el próximo pad, que un pad a fin de año pueden ser 500 dólares que te signifiquen quedarte fuera o entrar de, en las FedEx. Y sí. la verdad que, que eso, saberlo. Paso a paso es muy importante, así que eh, por mi parte, desearles lo mejor esta semana del Onda, cancha conocida, y, y a seguir sumando puntitos, sí, sí. porotos para fin de año. Sí,
1: sí. totalmente. Eh, así que bueno, nada, lo mismo, agradecerle a ustedes por tenerme en cuenta y, y por siempre tener buena onda y por apoyar el golf argentino, en, como decía Tincho, en todo sentido, desde el profesionalismo hasta hasta college, hasta el golf amateur, el golf de damas, eh, o sea, todo. Siento que el golf es más, va más allá de un resultado eh, o del PGA Tour, sino que de, de seguir juntando gente que se cope y que entienda que el golf eh, no sigue siendo lo mismo que antes, ¿me entendés? No es un deporte elitista que, eh, que no permite que otros, eh, no sé. Tener más canchas públicas, tener la posibilidad de que, de que gente que quizás tenía una idea sobre el deporte, quizás tener la chance de poder cambiársela y darle un panorama más divertido y, y, y más de relajarse y, y pasar un rato con amigos. Eso es lo más importante.
2: Totalmente. Gracias, Facu. Bueno.
1: No, gracias a ustedes. Un,
2: un viaje Abrazo grande. Y...
1: Abrazo grande. Un que bien. Y bueno, ojalá ojalá se puedan hacer un viajecito y,
2: y los vemos por allá. Comiencen. Chau, chau. Un Gracias por todo, Facu.